1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet 2 Haziran Cuma günü haftanın son günü ayın ilk hafta sonuna bir merhaba demek üzere ramak kaldı. Baştan söyleyelim biz bu akşamdan itibaren ekip olarak bir izne gideceğiz. 19 Haziran'da döneceğiz. Yani yaz dönemi çalışmalarımızı bazen eleştiriyorlar ya beni hep kaçıp gidiyor bu abi niye bu kadar çok izin yapıyor diye değil öyle değil öyle değil. Yani adam 42 yıldır çalışıyor. İmkan varsa izne çıksın. Yani bak ne dedik? 19 yaşında başladığımızda nasıl bir Türkiye istiyorduk? O gün ne diyorsak bugün de buna yakın bir şeyler söylüyoruz. Yalnızca böyle binaların boyu uzadı. Köprüler kondu karşıdan karşıya. Körfezlere, işte boğazlara. işte barajlar arttı falan filan da. Yani işte Çamlıca Kulesi oldu. O tarafta bir cami oldu. Bu tarafta işte yani... Şu... Bir şey değişmedi, aynı itirazlar, aynı beklentiler var. Dolayısıyla bu insanı yoruyor değil mi? Takdir edersiniz ki e, bu kadarlık ömürde zaten bu, bununla mı geçecek hayatın? Yani hak ve özgürlükler mücadelesi, hak savunuculuğu yapıyorsanız dertlisinizdir zaten başından itibaren öyle. E, ama ne yapacağız? Enseyi karartmayalım derken hani tatili arttırıyoruz biz de. İmkanınız varsa siz de yapın. Yani tatil... <gülüyor> böyle şey... Hani ne diyor ya? Böyle, kamyonların arkasında yazıyor ya. He? Ne diyor? Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur falan gibi. Değil. Böyle değil de hani... Artık zor ya. Yani... E, hayatın daha iyi taraflarıyla da ilgili olacağız. Ve... Mücadeleci ruhumuz, itiraz noktamızı e, tasfiye etmeden, revize etmeden aynı yerde e, duracağız gelişerek ama böyle tamam on, çok tıraş yaptım 19 Mayıs'ta e, 19 Haziran'da burada olacağız. Şimdi meclisiniz açılıyor hayırlı uğurlu olsun tamam mı? Mecliste de e, zaten e, işte verdiğiniz oylarla oluştuğu Türkiye'nin temsili bir meclisi var tamam mı? Siyaset her ne e, diyorsa size, siz ona karar veriyorsunuz, oy veriyorsunuz. Bak ne oldu şimdi? E, 268 miydi AK Parti'nin, e, onu göremiyorum. 260, Cumhuriyet Halk Partisi 130, Yeşil ve Sol Gelecek 57, MHP 50, İyi Parti 44, DEVA 15, Saadet 10, Gelecek. Bunlar yarışmadılar ama hani Kemal Bey onlar için yarıştı, onların da böyle bir tablosu var. Gelecek Davutoğlu 10, Yeniden Refah Erbakan 5, Tip 4, Demokrat Parti 3, Emek Partisi 2, H Halkların Demokratik Partisi hala 2 kişi görünüyor mecliste. Demokratik Sol Parti 1 diyor. Bunlar eski de olabilir. Uğur bu meclisten gördüğün için belki bunlar tam yansıtmıyor galiba. Neyse, Devlet Bahçeli Genel Başkan o yaş nedeniyle Cengiz Çandır'ı ay farkıyla geçerek yani şeyde külliyede Erdoğan meclisin açılışında da meclis Başkanlığı'nı en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli işte hani buraya kadar geldi memleket tamam mı? Yani yukarıda yürütme, yargı, yasama her şey orada bir de Devlet Bey de burada yeminleri yönetiyor işte Fatih Erbakan var çok lider yok tabi Yeşil soldan İbrahim Akın, Çiğdem, Kılıçgün, Uçar var, Mithat, Sancar, Pervin, Buldan var, Önder Aksakal var DSP'den, Sevda, Karaca, İskender, Baykan var Emek'ten, Emep'ten, değil mi? Erkan Baş var tipten, Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi, Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdaapar, Mustafa Dehtici, Destici, BBP, e, tabii 6, 8, 10, 12, 14, 10, 17 parti var yani. Tamam da işte yani bu partilerin orada çoğunlukta olması tabi demokrasi için iyi bir şey ama yeni yeni sayıları atmadın ama orada onun için öyle kaldı orası. Peki yeni sayılar olursa da söyleriz. Şimdi yeminler edilecek yani çok meslek hayatımızda hep gördük ne diyorlar işte. Bu tarafı yemin edecek mi? Yok Atatürk milliyetçiliği mi ayağını mı kaldıracaksın? Bir, bir tiyatrodur gidiyor zaten. Ee, yani onu inanmıyor. İnanmadığı halde o yemini ediyor. Pek çok insan için geçerli olan bu. Yani yemin dediğimizde zaten hani işte anayasayla tayin edilmiş bir yemin bu. Ee, şöyle ne diyor? Devletin varlığı, bağımsızlığını, vatanın milletin bölünmez bütünlüğünü, kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete, yani bu demokratik ve layık cumhuriyete bölümü de herhalde başka şey olsa şerh koyarlar. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı onda da bir tereddüt çok ciddi bir şekilde var. Yani meclisteki çoğunluğun bununla ilgili bir problemi olduğunu, sadece gazi dediklerini, camilerde 19 Mayıs'ta bile adını anmayacaklarını, 10 Kasım'da Ayasofya'da kötülediklerini görüyor bu toplum. ...toplumun huzur ve refahı... ...milli dayanışma, adalet anlayışı... ...herkes böyle bir şeyler söylüyor da... ...özü sözü değil. Hani bu... ...kardeşim hani bu, bu, bu binaları böyle... ...güvenli yapacaksın, yönetmelik bu... ...diyen bir... ...sistemin var. Yerine getirmeyen adama tak imar affı. Burada da böyle bir yemin var. Bunu da 12 Eylül'de koymuşlar. Üstünden ne değişiklik oldu... ...ne bir şey. Yani... ...kimse dünyada da böyle yeminler yok. Yani namusunla... İnsan, insan hakları için, ülkenin refahı için çalışacaksın abicim. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, abartmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Daha bir şey yok yani. Ama böyle laflar var, uygulamada hiçbir şey yok. Böyle, ne diyor? Önce yeminle ilgili itiraz ettiler. Sonra da hüzaparcılara dediler ki ya yapma akıllı ol. Onlar da sustu, geçti gitti. Evet şimdi ben konuğumla hemen konuşacağım. Vaktimiz çok sınırlı, çok konuğumuz var. Sedat Bozkurt'u arayalım hemen arkadaşlar. Ee, şimdi tablo bu. Tamam buradan ne çıkacak göreceğiz. Şimdi ekonomi meselesi hat safhada. Onu da Ali Aoğlu var bugün ekonomist çok e, önemli gözlemleri oluyor, e, analizleri oluyor. Onu da konuşacağız. Siyaseti de daha sonra doçent Jangül Örnekle konuşacağız. E, budur. Yani Ankara'nın bir havasını e, tecrübeli ve iyi koku alan Sedat Bozkurt'la başlayalım. E, merhaba sevgili Sedat Bozkurt hoş geldiniz
2: merhabalar iyi yayınlar diliyorum çok
1: teşekkürler tabi onca meclis açılışını gördün ee, Sedat e, buralardan nasıl bir Türkiye seyirini e, takip ettin e, sen ben biliyoruz bu, bu bugün 2023 100. yıl dönümüne işte ramak kalmış bir memleket meclisi oluştu ve e, bir e, işte yeni bir sayfa diyelim ne görüyorsun bu yeni gün ne, ne, ne anlatıyor bize seçimleri geçtik geldik ve yarın için ne, ne, nasıl bir Türkiye hissiyatı içindesin Ankara'da?
2: Ya hissiyattan daha öte hani hissiyatımla senin dinleyicilerinde karamsar bir ortama çekmeyeyim bir tamam. tablo tahliye yapayım daha somut evet. bir şey yürüyelim. Ee, ya yani Parlamento bu, bu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirdikten sonra tamamen devre dışı bırakılmış bir kurum. Evet sadece temsili olarak orada duruyor. Yani parlamentonuz var mı? Var. İşte burada duruyor <Gülüyor> binası burada. İçindeki üyeleri de seçimle geliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde zaten denetleme yetkisi olmayan bir parlamentodan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı evet. sisteminde kurumsal olarak denetleme yapan bir yer yok. Yani bir kurum yok. Denetlenemeyen bir sistem bu sistem. Yani denetleme görevi olmayan bir parlamentoda yani iki ayağından biri yok demektir. Tek ayağı var. Tek ayağı ne kalıyor? Yasama. Yasama faaliyetlerine elde sınırlı parlamento çoğunluğu cumhuriyet ittifakına e, o cumhuriyet ittifakında olduğuna göre ve cumhuriyet ittifakı da tek başına yürütmeyi e, temseden eden Erdoğan'ın mutlak kontrolünde olduğuna göre Hı. yasama görevi de e, hakkıyla yerine getirilmiyor. İhtiyaç e, ihtiyaç halinde biz yasama faaliyeti yapan bir parlamentonuz var. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanına kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetmek istiyor ama kararname hı. çıkarma yetkisi sınırlı. O hı hı. sınır nerede başlıyor? Yasamanın görev alanına giren meselelerde başlıyor. O zaman da mecburen başlıyor.
1: kapıyı çalıyor değil mi? Böyle bir şey var. Hı hı. Ben yapamıyorum, siz yapın diyor.
2: Evet, aynen böyle. Diyor ki ya bu konuda bana bir yasa lazım. Kararnameyle yapamıyorum. Bana böyle bir yasa yapın hı hı. diye bir e, tasarı gönderiyor. Parlamentoda, evet. parlamentoda bu tasarıyı yasalaşıyor. Yani hı hı. prosedürü tamamlıyor ve çıkarıyor. Yani parlamentonun görevi bununla sınırlı. Ee, evet. O nedenle geçen 5 yıl bize bir hani fragman diyeceğim ama 5 yıl olduğu için fragman değil. Bu pratik bize bundan sonra bugünkü parlamentonun da nasıl bir yol izleyeceğini ne yapacağını nasıl bir pratiği ortaya koyacağını gösteriyor. O yüzden çok anlam yüklememek lazım. 5 yılda ne gördüysek parlamento açısından bundan sonraki Görev süresine bakmak lazım tabii beş yıl sürer mi sürmez mi yani iki yılın tabii. garantisi var ama sonrasını gene buralarda konuşuruz aynı olacaktır ya yani değişik bir şey olmayacaktır çünkü sistem bunun üzerine kurulu yani sistemden on gün on görülüyorsa parlamentosu da onu yaşayacağız. Hı.
1: Peki bu 17 parti olması bir şey ifade ediyor mu Sedat Bozkurt bize? Yani daha yani Türkiye'yi temsil kabiliyeti yüksek, hani bazı yasalarla ilgili kaygılarını, önerilerini ortaya koyup yeniden şekillendirmeye gücü yetmiyor bu, bu, bu insanların değil mi? Bu grupların ama e, ona ne, ne demek lazım?
2: Ya şöyle olabilirdi. Yani bazen 3-5 milletvekili bulunan partiler bile bir anda anahtar olabiliyorlardı.
3: Hı. Gördük
2: işte 96'da Refah Yol dönemi de gördük. 7, 7 milletvekili olan Büyük Birlik Partisi bir anda anahtar parti konumuna gelmişti. Evet. Ee, şimdi o nedenle şimdi böyle bir tablo yok. Çünkü Niye Cumhur İttifakı Birleşenleri 300 milletvekiliğinin üstüne çıkmış vaziyetteler. Yani 300 milletvekiliğinin üstüne çıkmak ne anlam ifade ediyor? Karar alma ya da yasa çıkarmak için o salt çoğunluk 301 milletvekine tekabül ediyor. Bunu bulduğunuz zaman parlamentoda başka kimseye ihtiyaç duymuyorsunuz. Burada bu e, MHP ve AK Parti'nin e, üye sayısıyla bulunuyor. Öbür partileri önemsiz hale getiriyor. Bunlara direnen muhalefet bloğu açısından da aynı şey söz konusu. E, hani temsil yeteneği dedim. E, tem, yani partilerin e, parlamentoda bulunmaları tabandaki temsil... E, temsil edilme Şeyini çoğaltıyor Yani tabanı daha geniş Tabanı temsil etme Olanağını çoğaltıyor Ama e, Türkiye'deki parlamentolar Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar Bunu dert ediyor muydu Dert ettiğine pek rastlamadık En kalın örneği Hı -hı. ne zamandır 2002 yılında örneğin e, Oluşan parlamentoda iki parti vardı Ve seçmenin Yüzde 51'inin Eee İradesinin yansıdığı bir parlamentoydu orası. Yani her iki seçmenden bir tanesinin iradesinin yansıdığı bir parlamentoydu. Bir AK Parti'de evet. bir CHP mevcuttu tabii. orada. Ya bunu dert etmediler. O görevi 4 yıl 5 yıl sürdürdüler. E şimdi e, yani katılım oranı daha yüksek tabii ki. Parlamentoda temsil edilme oranı çok çok daha yüksek. E, yani böyle şeyler çok dert eden bir parlamento değil. İşte, yani oy itibariyle Cumhur İttifakı %50'yi bile bulmuş değil partiler açısından söylüyorum ama parlamentoda çoğunluğa sahipler istedikleri yasayı çıkarabilirler istemedikleri kararın alınmasını ya da yasanın çıkmasını engelleyebilirler. Yani çok, hı hı. Partili, çok partili yapı İttifaklar arası Çünkü bir muhalefet bloğu oluşacak Şimdi bir iktidar bloğu oluşacak Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi çok acayip Ucube bir sistem olduğu için hani Buralarda evet. dengeler bozulabilir bir Dengelerin bozulması için işte Cumhur İttifakı'nda MHP'nin Saf değişikliği yapması lazım Saf değiştirmesi lazım İktidar bloğundan ayrılması lazım İktidar bloğundan ayrıldığınız zaman otomatikman Muhalefet bloğunu eklemliyorsunuz Ancak o zaman denklem değişiyor yani iktidar AK Parti, Erdoğan istediği yasaları parlamentoda çıkaramayacak noktaya geliyor. Bunun bir önemi var mı? Bunu daha test etmedik. E, bunun da bir pratiğini görmemiz lazım ama bugüne kadar bunun pratiğini görmedik. Çünkü evet. yani yasa Erdoğan'ın istemediği bir yasa çıktığı zaman Erdoğan bunu uygular mı? Bunu onaylayarak, resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe e, girmesini sağlar mı? Bunların hepsi soru işareti kafamızda ve bunların pratini yaşamadan da bu yanıtlara sahip olamayız.
1: Doğru. Peki seçim muhasebesi, geride kalan seçim dönemini masaya yatırıp buradan bir sonuç çıkarma her iki kesim içinde yapılması gereken bir şey. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de çok kan kaybettiği yerler var. İstanbul'da belediye başkanlığının olduğu 6 Cumhur İttifakı'nın kazandığı 6 yerde Kemal Bey bayağı 70 bin 60 bin farkla birinci çıktı. İki tarafta yapıyordur yani bunu. Peki muhalefet tarafında hani Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde o muhalefet cephesi neyi konuşuyor? Çözümü nasıl öngörüyor? Nereye evrilir Sedat? Ne, ne olabilir?
2: Ya şimdi bir seçim muhasebesi yapıyorlar mı? AK Parti'de geçtiğimiz seçimlere göre daha az bir muhasebe yaptı. Yani masaya hmm. yatırılan yer düzeyde Rize Yani Rize'de niye bir, seç, bir milletvekili kaybettik Rize? Önemli. Evet. Ee, bunu konuştular. Onun dışında bir şey konuştular mı çok emin değilim. Bana ge hmm. gelmiş bir bilgi de yok. E, yaptığım görüşmelerde de özellikle bilgi aktarılmadı. Çünkü hmm. e, AK Parti'nin derdi de şuydu. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmekti. Yoksa e, son 9 yılda AK Parti'nin oyları %14 düşmüş vaziyette yani bugün evet. %52 ile Cumhurbaşkanı seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olduğu partinin aldığı oy oranı %35 yani hı. parlamenter sistem gibi düşünelim bir ittifak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olup seçilen Cumhur Erdoğan'ın olmadığını varsayarak yani bu sistemin hı hı. olmadığını varsayarsak %35 almış partinin genel başkanı olarak parlamentoda bir azınlık olacak.
1: Ün karşısında yani, 65 oluyor değil mi? Tabii, 65 oluyor.
2: Yani,
4: bu, bu tablo bu.
2: Yani AK Parti açısından politik kurumsal e, siyaset yaptığı kurum açısından AK Parti açısından Erdoğan'ın e, bulunduğu pozisyon, tablo bu. E, bunu dert ediyor mu? Etmemesi mümkün değil. Ama artık bunun üstüne bir şey koyamaz. Onu gösteriyor. yani ittifaklar koalisyonlar olmadığı zaman Erdoğan Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyor. Bu kadar basit. Hı hı. Bir ilk turda da artık ulaşamıyor. Bunun da bir yarattığı sıkıntı var. Yani ilk Tabii. turda karşısında yüzde %50, 50.5 50 var. Yani Erdoğan oy verecek. Erdoğan'ın kitlesi, seçme kitlesi e, 49 49.5 yani en limit orası. Hı hı. Aldığı oy miktarına baktığınız zaman orandan bağımsız olarak söylüyorum. İkinci turda aldığı oy da aynı. Ama iki tane aday yarıştığı için orada yüzde 52 Tabii. bulabiliyor ama ilk turda bulamıyor. E bu, bu, bu bu cephe böyle bunu koyalım çünkü hani MHP'nin önüne iktidar olmak şampiyon olmak gibi bir şey hedef koyduğu yok yani %10 onun için müthiş bir başarı. Mevcutu muhafaza hmm. ettiğiniz zaman tamam siz şampiyonsunuz diye ilan ediliyorsunuz. O yüzden Cumhur Farkı Erdoğan'ı seçtirdiği zaman aldıkları oy ya da sahip oldukları milletvekili sayısı ne olursa olsun bir başarı onu koyduk hı hı. bir şey. Tabi muhalefet cephesinde bunun muhasebesinin yapılması lazım. Yani seçimin bir kazananı varsa doğal olarak bir de kaybedeni vardır. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti mi kaybetti. Bu tespitle yürümek lazım. Hı hı. E, parlamentodaki çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na karşı kaybetti mi Millet İttifakı? Evet kaybetti. O zaman hı hı. Millet İttifakı'ndaki bütün partiler de kaybetti. Yani seçime giren iki parti vardı. İyi Parti, CHP ve CHP'nin içinde giren partiler vardı. Bunların tamamı milletvekiliyle parlamento zeminde temsil edilecekler ama kaybedenler hanesine yazmak lazım bunların evet. hepsini. Ee, şimdi bu, bu, buradan bu, tahlil yaparak, bir tespit yaparak, bir durum tespiti hatta hasar tespiti yaparak yol almak lazım. E, CHP'de bu yapılıyor. Hani Kemal Kuşlaroğlu e, kendi e, oluşturduğu meyakasını görevden alarak üstleniyor bu sorumluluğu. Kendisinin istifa etmesi gerekiyor mu? İstifa etmesi bir üst aşama. Yani İstifa ettiği zaman bir bu muhalefetin oluşturduğu ittifak bloğunu yönetecek olan kim? Kemal Kışlaroğlu'nun istifa etmesini talep edenlerin de bir seçenekle gelmesi lazım. Çünkü Kemal Kışlaroğlu tek başına CHP Genel Başkanlık yapmıyor. Şimdi onay ay sonra yapılacak. Yerel seçimlerde de bir ittifak bloklarını oluşturacak ve bunlar da yönetecek birisi. Kemal Kışlaroğlu dışında bir alternatif var mı burada? Hayır yok. Çünkü e, yerel seçimlerdeki ittifak blokları daha farklı oluşacak. İyi Parti ile CHP büyük ittifak blok oluşturacak. E, muhafazakar partiler başka bir ittifak bloğu oluşturacak. E, Emek ve özgürlük hareketi de başka bir ittifak bloğu oluşturacak. Üç tane e, Millet ittifakı olarak adlandıracağımız ya da CHP'nin e, içinde yer alacağı bloğun dışında onun yörüngesinde iki tane ayrı ittifak bloğu oluşturacak ve bunları yönetecek birisi lazım. Ama sonuçta başarısız çıkılmış bir e, seçim var bu seçimi de üstleniyor ee, kendi oluşturduğu MYK'yı e, değiştirerek yani ne kadar değiştirecek bilmiyorum yani buradan da çok böyle derin kalın tahliller çıkarmamak lazım sonuçta e, bu yeni MYK'da 3,5 yıldır CHP'yi yöneten parti meclisinden oluşacak yani o insanlar 3,5 yıldır zaten partinin siyasetini politikalarını belirleyen organın içindeydiler yani Aynen. Amerika'dan Kanada'dan getirilmiş insanlar değiller bunlar ha, bir de Yeni oluşacak MYK gene e, Kemal Kışdaroğlu'nun inisiyatifiyle oluşacak çünkü daha önce seçimle oluşuluyordu Merkez Yürütme Kurulu e, artık e, genel başkanın e, tercihiyle atamasıyla oluşuyor atamayla bir MYK oluşturacak ama bu MYK sonbaharda CHP kurultayını toplarsa sonbahara kadar yani 5-6 ay görev yapacak seçim sonrasına kalırsa da bir yıl görev yapacak bir MYK.
3: Hmm. Yani
2: öyle çok uzun vadeli işte bir siyasetler belirleyip bir yol haritası rota belirleyip CHP'yi alıp uçurup kaçıracak bir e, kadro olmayacak ya da böyle bir görevle iş başına gelmiş insanlardan oluşmayacak. E bunun da bir altını çizmek lazım. Kurultaya hmm. kadar e, kurultay adına ve kurultaya kadar görev yapacak bir parti yönetimi oluşacak. Çünkü bu yerel seçimlere daha çok odaklanacak. ...yerel seçimlere giderken parti içindeki mücadelelerle enerjisini kaybetmek istemeyecek bir CHP karşımızda duruyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu oradaki varlığı da birazcık buna işaret ediyor ve... ...birazcık da genel başkanlıktaki varlığını sürdürme iradesini de buradan alıyor. Çünkü bu evet. yerel seçimde CHP'nin veya CHP'nin oluşturacağı blokların, ittifakların... Kazanma ihtimali e, iktidar bloğuna göre daha fazla. Bunu niye söylüyorum? 2019'da da böyle oldu ve e, seçmen iktidarı uyarıyor yerel seçimlerde. Hangi iktidar olursa olsun. AK Parti'den hoşlanmayan, yerel seçimlerde hoşlanmayan bir seçmen kitlesi var sokaklarda. ve Bu sefer %35 olan AK Parti'nin oyunu %30'larda görebileceğimiz bir seçim süreci yaşayacağız. Birazcık da şey tablonun okuması buna işaret ediyor. Hı hı. Hatta bir erken seçim
1: yani bilinmeyen tarihte bilinmeyen bir randevudan de söz edenler yok değil değil mi Sedat? Öyle hani sanki 5 yıllık bu yasal süre dışında bazı gelişmeler nedeniyle bir erken seçim lafları da konuşuluyor galiba.
2: Ya tabii ki konuşulur ama bu yerel seçim çünkü yerel seçim iktidara karşı bir direnç noktası. Yani hmm. Fakrı'nın varlık nedeni hala orada duruyor. Hatta bu seçimde evet. gücünü tahkim ederek karşında duruyor. Yani millet ittifakı bir tercih değildi. Demokratik bir gereklikti, zaruriyetti, hmm. zorunluluktu. Bir direnç noktasıydı orası.
1: Yani o, Şimdi... o, o, o örgütlenme, o yapının hatalı olduğu sonucuna varabilir mi insan bu seçim e, e, yenilgisi nedeniyle? Kesinlikle
2: hayır. Ee, Başka seçeneğiniz, başta seçeneğiniz yok çünkü. Yani, yani sonuca
1: bakarak öyle söyleyenler de var ya işte bak gördünüz böyle yaptınız böyle oldu gibi yani diyorlar
2: başka bir, başka bir model var mıydı çünkü karşısında katı sağ bir blok var yani kendisi dışındaki herkesi karşısına koyarak siyaset yapmak evet, bir evet. ittifak blok modeli var e burada ne yapacaksınız soruyorum size yani bu ittifak olarak girilmeseydi ne olur ne olabilir? seçenek neydi yoktu mecburluk mecburiyet üzerine kurulmuş bir ittifaktır evet. bu ve buradaki her siyasi da bir karşılığı vardır bir anlamı vardır Saadet Partisi örneğin bakın 2019 seçimlerinde hep Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetini oradaki İstanbul'daki Kürt seçmenler üzerinden okuyoruz. Oysa evet. bir ittifak modeli olarak Kemal Kusaroğlu'nun kurguladığı bir stratejiyle Saadet Partisi ittifakın içinde yer almadı. Millet İttifakı 3 partiden oluşuyordu. İyi Parti, CHP ve Demokrat Parti. Hı hı. Saadet Partisi bu ittifakın dışında kalarak İstanbul'da aday çıkardı. Ve ilk turda 13 bin oy fark vardı. Ve Saadet Partisi'nin adayı yanlış hatırlamıyorsam 80 bin ya da 100 bin oy aldı. Şimdi Saadet Partisi aday çıkarmasaydı, Saadet Partisi'ne oy veren seçmen gerçekten CHP'nin adayına mı oy verirdi? AK Parti'nin adayına mı oy verirdi? Bu tartışılması bile huzurlu bir şeydir. AK Değil Parti'nin mi? adayına oy verirdi. Ve Tabii. ikinci tura kalınca Saadet Partisi çok az oy almış olmasına rağmen aday ısrarını sürdürdü. Burada evet. stratejik bir tablo Hareket Doğru. var Şimdi o yüzden ittifakların nasıl kurulursa kurulsun Yani şimdi İyi Partili CHP bir ittifak modeli kuracak Genel seçim öyle gidecekler Adı millet ittifak olacak Ama onun dışında muhafazakar blokta bir ittifak oluşturacak İstanbul'da onlar da güçlü bir aday çıkaracaklar e, i̇çinde e, HDP siyasetinin artık hedef olmayacak muhtemelen. E, Emek ve Özgürlük Hareketi'nin bileşenleri e, partiler de bir ittifak modeli oluşturacaklar. Hani onlar da büyük kentlerde bir şey çıkarmayacaklar. Ha, bunlar bir organize hareket etmeyecekler. Durumdan bir e, ders çıkararak tabloyu okuyarak bir pozisyon alacaklar. Aynı o 2019 seçimlerinde olduğu hı. gibi. Böyle bakmak lazım bu, bu meseleye e, o nedenle hani CHP'de, CHP'deki tek Kemal kışlaroğlu bir Kemal Kışlaroğlu bir CHP'nin genel başkanı olarak düşünmemek lazım. Bu ittifak modellerini kuracak işletecek hatta bir kadro bir kolektif hareket olarak e, bunlara Hı -hı. bakmak lazım.
1: Evet daha e, konuşacağımız çok mevzu var ha, gibi görünüyor. Erken seçim, görün... meselesine, erken seçim Hı -hı.
2: meselesine bir, bir e, yorum yapayım. Hı -hı. Yani yerel seçimlerde muhalefet bloğunun ön alması, başarı kazanması mümkün gözüküyor. Yani daha önceki pratikler üzerinden bu cümleyi kuruyoruz. Ve yerel seçimlerde seçmeni ikna edebilecek bir öyküsü olmayan bir ittifak bloğu var karşımızda. Yani MHP'nin zaten yerel seçimlerde ne kadar gücü takatı olduğu başka bir mesele. Ee, diğer partilerin yerel seçimlerde bir etki yaratma ihtimalinin bile olduğunu ben düşünmüyorum. Hani önümüzdeki daha önce yaşadığımız yerel seçimlere bakarak bunları söylüyorum. Yerel seçimlerde %30'un altına düşmüş AK Parti'de moral bozulur. Zaten bu ülke çok yönetilebilir olma niteliğini kaybetmiş vaziyette ekonomik nedenlerden dolayı. Ben ekonomistim ve uyguladığım bütün ekonomi modelleri doğrudur diyen Erdoğan, kendi ekonomisinin uyguladığı ekonominin ya da uyguladığı ekonominin aktörlerinin savunduğu düşüncelerin anti tezi olan Mehmet Şimşek'in peşinde koşuyor. Ya, ya. Mehmet Şimşek nazlanmasına rağmen ısrarla onu yeni yönetimin başına Yeni ekonomi yönetiminin başına getirmek istiyorlar. Bu benim uyguladığım ekonomi modeli iflas etmiştirin itirafıdır aynı zamanda. Ve bu koşullarda bir siz ekonomi yöneteceksiniz. Yani siz, sizin savunmadığınız, sizin onaylamadığınız ekonomi modelini yönetecek insanları ekonominin yönetimine getireceksiniz ve buradan başarılı bir yol haritası çıkaracaksınız ya da bunu kabulleneceksiniz, bunu sindireceksiniz. Bu çok mümkün gözükmüyor. Yani memeşim şeyi bitmek koyarak bir batıdan gelen sıcak paranın Para konusunda garantiniz Hı -hı. olamaz Ama deneyeceksiniz çünkü Erdoğan Yönetimi yeni cumhurbaşkanlığı sistemi Böyle deneme yanılma yöntemiyle giden Bir yönetim bir de bunu deneyecek. Çünkü Mehmet Şimşek'in altına Konumlandırmaya çalıştığınız iki isim Cevdet Yılmaz'da Lütfü Elvan'da Daha önce iki tur attılar Bakan koltuklarına oturdu oturdu kalktılar Olmadı şimdi olacak mı olmayacak mı Onu da test edeceksiniz Tüm Türkiye ile birlikte kendisi de deneyerek de Öğrenecek yani çok zor Evet hmm. şuna da unutmamak lazım. Türkiye'de hiçbir seçim zamanında yapılmadı. Bakın Erdoğan çok güçlüydü, çok kuvvetliydi. Muhtelif nedenlerden dolayı ben ona öğrenmiştim saraydan. Kalp gözü açı kocaların da önerisiyle bir ay önceye alındı. Gene erken seçim hmm. yapıldı. Şimdi önümüzdeki seçim erken olmak zorunda. Çünkü niye? YSK'ya onaylattığı adaylığıyla Erdoğan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması halinde aday olma hakkını elde etti. Yani. Erdoğan'ın bir kez daha aday olma koşulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir erken seçim kararı alınmasına bağlıdır. Hı hı. Burada da 360'lık sayısal çoğunluğu yok. O zaman muhalefetin kapısını çalacak. Ama Muhalefette işte bir ay önce iki ay önce buna evet demeyecektir. Aynı bu dönemde yaşadığımız gibi kendisi öne aldığı zaman zaten aday olamıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi var bir kez kullandı. Bir daha kullanabilir mi? Kullandığı zaman aday olamıyor. Tek koşul parlamentoda aday 360'ın üzerinde bir oyla erken seçim kararının alınması. Yerel seçimden bir yıl sonra biz bunları konuşmaya başladık. Bir erken seçim evet. ülkenin önünde somut olarak duruyor yani.
1: Anladım. Peki Sedat Bozkurt çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir ufuk turu oldu bizim için de. Sağ ol katkıların için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hepinize kolay gelsin. Sağ ol,
1: sağ ol. Evet, zaman kaybetmeyelim hemen bir de akademik gözüyle akademik bir gözle bakalım meseleye ee, ilk kez konuşacağız bu radyoda Doçent Doktor Cangül örnek hattımızda Merhaba Cangül hocam hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk Evet sizin de bir sosyal medyada mı gördüm çok ilginç bulmuşum bunu not almışım Tencere gerçekten ne kadar boşaldı? Kimin tenceresi daha çok boşaldı? Dünyaya bakalım. Tencerenin kapağı açılmasın diye her türlü ırkçılık, gericilik, hatta savaş kışkırtılıyor. Bunların yaşandığı tek ülke mi sanıyorsunuz Türkiye'yi? Evet, bu çarpıcı geldi bana çünkü hani ya demirele atıfla bir böyle tencere gidiyorlar, işte soğan böyle, patates böyle, gıda şu ne oldu da böyle oldu ve siz buradan. E, neyi anlatmaya çalışıyorsunuz Türkiye'ye hocam?
5: Hı hı. E, öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de merhaba diyorum. Şimdi ne? orada şunu anlatmaya çalışmıştım. Aslında yeniden bir e, hani farklı mahallelerin e, kültür savaşı içerisinde olduğu ve bu farklı mahallelerin birbirlerini dinlemediği. Dolayısıyla blok olarak fark, e, ikiye bölünmüş. Yani kültürel olarak ikiye bölünmüş bir toplum söz konusu olduğu yorumlarını görmüştüm. Ona itinaden yazdım. Çünkü buna çok katılmıyorum. Yani bu farklı mahalle işte kültür savaşı vurgusu bizi hep şu noktaya getirdi. Eğer diğer mahallenin dilini konuşabilirsek yani adını koyalım. Diğer mahallede denilen şey muhafazakar mahalle ise bir taraf işte daha kentli, şehirli, işte daha hmm. moderniteden yana moderniteyle buluşmuş bir kesim. Karşı taraf daha muhafazakar. Bu dinsel muhafazakarlık olabilir. Milliyetçi muhafazakarlık olabilir. Böyle bir ikili ayrıma gittiğimizde çözüm hepsi olarak sunuldu son 20 yılda aslında. CHP'ye yönelik böyle bir baskı da yapıldı. Yani karşı mahallenin dilini konuşursan onlar gibi görünürsen burada bir yarılma yaratabilirsin. Şimdi hmm. e, dolayısıyla seçimden sonra tekrar ya gördün mü işte o mahalle hiçbir şekilde bizi dinlemez e, yorumlarının e, alevlenmesiyle beraber onu yazdım. Çünkü aslında e, bu bizim e, sorunumuzu tam olarak açıklayamadığı gibi buradan çözüme de gidemiyoruz. Yani buradaki çöz... hmm. böyle tarif ettiğinizde çözüm nedir? onların gönlünü çelen, onlar gibi muhafazakar olan bir şey yapmaktır. Şimdi bu işe yaramadı, onu görüyoruz. Bir de zaten dünyada da gerçekten yani Avrupa'ya bakım, Almanya ile ilgili bugün veriler geldi. Orada da AFD işte aşırı sağ yükseliyor. Aynı şekilde Fransa'da Le Pen hareketi yeniden güçleniyor ki hani ilk defa iktidarı almaya yaklaşmış durumda ve onların söylemlerine de baktığınızda hani bizdeki bu Belki bizde ekstra böyle terör vesaire işte PKK falan gibi gündemler çok fazla kaşındı ve yani onun üzerinden milliyetçilik yapıldı ama orada da işte göçmen karşıtlığı üzerinden LGBTİ karşıtlığı üzerinden ya da işte farklı benzer kültürel başlıklar üzerinden konsolide edilmeye çalışılan ve büyüyen bir sağ seçmen var ama Bakın Fransa'ya bakın. Bu sağ seçmen ne zaman yani her zaman güçlüydü. E, ama son e, son birkaç ay içerisinde çok daha güçlenmesinin nedeni aslında orada emeklilik yasasının geçiyor olması hı hı. ve emeklilik yasası yani e, emeklilik süresini uzatan yasanın Sarkozy tarafından, farklı yönetimi tarafından geçiriliyor olması. E, şimdi orada e, bütün mücadeleye rağmen sırtsal bir karşı koyuş olamadığında e, insanlar öz, e, yani o öfkelerini bir yandan da Kendileriyle aynı pastayı paylaştığını düşündüğü başka insanlardan almaya başlıyorlar. Yani orada da aslında kriz Türkiye her ne kadar dünyadaki krizden ayrışıyor olsa da Avrupa'da da kriz ve savaş gündemi genel olarak ki oradaki savaş harcamaları da şu an çok yüksek. buna bağlı olarak işte maliyetlerin özellikle maliyet, enerji maliyetlerinin yükseliyor olması bunun üzerinden duyulan kaygılar orada da sağın yükselişine ve hani daha makul işte daha işte hani yoksulluğa, sınıf haklarına işaret eden siyasetlerin sıkışmasına yol açıyor. Şimdi dolayısıyla biz Türkiye olarak tabii ki çok fazla eee Var ve dolayısıyla bu sorun haliyle çok fazla içeriye kapanmaya itiyor. Ee, şahsen ben de bütün bu seçim sürecinde büyük oranda yani kendi ülkemin içine baktım ama e, hep seçimden sonra şunu söylüyordum de şunu söylüyordum ya bir dünyaya bakalım yani bu kanalda biz dünyadan kopup bir şey yaşamıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de dünyada ne yaşanıyorsun? Bir benzerinin daha ağırı yaşanıyor. Ve Türkiye'nin mağaza özgünlükleri, yani işte artık sayısının kaç olduğu bilinmeyen bir sığınmacı e, nüfusunun Türkiye'de barınıyor olması, krizin daha özgün yaşanıyor olması, daha derin yaşanıyor olması, Kürt sorunu gibi bizim, e, bizim e, Artık kadimleşmiş ne yazık ki bir problemimizin bir türlü çözülemiyor olması Türkiye'deki koşulları çok daha ağırlaştırıyor. Şimdi o yüzden bütün bunlar perspektifimizin kapanmasına yol açmamalı. Dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz çünkü. Yani AKP'ye oy veren seçmen ya da Cumhur İttifakı'na ya da Erdoğan'ın kendisine oy veren seçmen. Doğrudur. Tencereyi, hani tenceresi herkesin daha boş bugün. Ama o tencerenin ne kadar boş olduğu, ne kadar kimin buten yani kimin tenceresi ne kadar boş olduğu yani kırda kentte orta sınıflar arasında alt sınıflar arasında bu besinin nasıl e, yaşandığı e, nasıl e, ek mali takviyelerle devletin bazı yükleri bazı kesimlerin sırtından aldığı zaten çokça yazılmaya başlandı seçimden sonra ben o tartışmayı değerli buluyorum ve dönüp ona bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Aziz Çelik bir günde bilmiyorum okuma şansınızda oldu mu bir yazı yazdı ve şey meseleyi çok net bir şekilde ortaya koydu daha sonra da farklı araştırma bize gösterdi ki aslında birincisi mesela kiraların artışlarına bakın. Kira artışları belli kentleri daha çok vuruyor. Yoksa kırsal alanlar ya da daha hani küçük kentler bulunan mesela bir İstanbul, bir Antalya kadar etkilenmiyorlar. Ya da el sahipliği oranı kentlerde, büyük kentlerde, büyük şehirlerde, bambaşka seviyelerde Anadolu'nun daha küçük yerlerinde bambaşka seviyede yani insanların az buçuk başını koyabilecekleri evleri var. Hani siz bunun koşullarını Hı -hı. beğenirsiniz, beğenmezsiniz orada yaşarsınız, yaşamazsınız. Ama insanlar barınma konusunda büyük kentlerde yaşanan krizin bir benzerini Hı -hı. yaşamıyorlar. E, dolayısıyla yani bizim dönüp ya da şu, bir şey daha ettiğim Belki siz başka bir şey sormak Hı -hı. istersiniz. Mesela Hı -hı. sosyal yardım meselesi. Aslında seçim sürerken sağlık ve sosyal hizmet sendikasıydı sanırım. Sites açılımını umarım doğru hatırlıyorumdur. Sitesin bir uyarısı vardı. Sağlık, i̇şte, emekçileri. Hı -hı. sağlık, sağlık emekçileri. ve ya sosyal yardım emekçileri diye. Hizmet Hı -hı. emekçileri sendikası diye hatırlıyorum. Şimdi sitesin uyarısı şuydu. Aile ve sosyal... Politikalar Bakanlığı ki Türkiye'de aslında bizim örgütlülüğünü biraz küçümsediğimiz yani çok da böyle göz önünde hani kadın meselesi dediğimizde ya da çocuklarla ilgili mesleler dediğimizde göz önümüz, gözümüzün önünde olan ama sosyal hizmetler boyutunu çok da e, iyi bilmediğimiz ya da iyi takip etmediğimiz bir bakanlık. Mesela sesin açıklaması şudur ki Sosyal Yardım Bakanlığı Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı çok örgütlü e, ilçelerde e, muhtarlıklarla birlikte iş yapıyor vakıflarla birlikte iş yapıyor ve bu bakanlığın taşla teşkilatındaki ya da işte yerel teşkilatlarındaki çalışanlara aslında bir tür devlet propagandası yaptırıldığı söyleniyor. Devlet propagandası aslında burada devlet AKP özdeşliği söz konusu olduğu için yani öyle bir Türkiye'den geç öyle bir siyasal konjonktürde yaşadığımız için büyük oranda aslında parti propagandası. Çünkü selamını iletiyor Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi tabii. Cumhurbaşkanı çünkü hem gerçekten devletin başkanı ama hem de bir siyasi partinin başkanı. Dolayısıyla yani o selamı seçim sürecinde ilettiğinizde ya da o selamı milletvekili adayı olan bir bakanın selamını ilettiğinizde siz hem devletin selamını iletmiş oluyorsunuz hem partinin selamını iletmiş oluyorsunuz. Ee, bunlar çok ne? önemli. Bunun önemini biz ne yazık ki yani şöyle aslında bunu söyleyenler var da haksızlık etmek istemiyorum. Çok yani ben de kısmen gündeme getirmeye çalıştım ama benden daha hani bu işleri iyi takip eden, daha sosyal hizmetler çalışan ya da işte sosyolojide olan arkadaşları ben de takip ediyordum. Bunlara işaret etmeye çok çalıştı insanlar. Ama Türkiye'de öyle bir liderlik rüzgarı, hani o parti kalktı, bu parti oturdu, o ittifaka katılacak mı, katılmayacak mı? Yani onlar öyle bir rüzgar esprili ki biz bunları pek de tartışamaz olduk açıkçası.
3: Hı
1: hı. Peki Bir şey şeyde de gördüm ben dahan Irak da böyle ilginç tarif etti bu meseleyi. Çünkü hı hı. dokunuyor yani sistem 20 yılda öyle bir fanus yarattı ki bunun içinde işte hane halkı gelirleri azalıyor insanlar gelecek endişesi yarın kaygısı yaşıyorlar. Bir yandan da ona işte valisi kaymakamı muhtarı ilçe örgütü partinin ilçe örgütü bürokrasisi işte iş adamı derneği camisi imamı orayı böyle kuşatıyor. Yani nereye gitseniz bir şekilde size sunulan o örülmüş bir ağlarla örülmüş bir şey size yoksulsanız yardımcı olduğunu söylüyor. Düş, düştüyseniz kaldıracağını söylüyor değil mi böyle bir hikaye o zaman muhalefet evet. hani muhalefetin lafı sözü. Ne o olaydı ki daha hani toplumsallaştıramadı tencere meselesini diyenler hı hı, de var. Hı, hı, Son 5 dakikada hocam bize e, yani belki yargılama sorgulama gibi değil ama eee yani eksik bir şey gördünüz mü siz? Ee, Hı -hı, şöyle olsaydı dediğiniz bir şey var mıydı?
5: Söyleyebilecek çok şey var tabii. Çok büyük sorunlar var da En başından beri ama hepsine artık girmenin yani bizi götüreceği bir yer yok şu anda. Doğru, doğru. Sadece şunun altını ben çizmek istiyorum. Ee, birincisi hani bu denklem çok boyutlu bir denklem. Sonuçta siz bir um, iktidara oynayan bir siyasi partiyseniz ya da bir uh, siyasi partiler bile burada siyasetiniz önemli yönetiminiz kadar siyasi siyasi Söyle, söylemeniz önemli. Yani nasıl bir program, hani söylem değil de, de hani nasıl konuşuluyor, nasıl iletişim kuruyor, hayır onu kastetmiyorum. Nasıl bir program koyuyorsunuz ülkenin önüne? Bu önemli. Aynı zamanda bunu nasıl örgütlüyorsunuz? Bu da önemli. Şimdi hmm. örgüt ve e, program bu seçim sürecindeki en az üzerinde hı hı. durulan noktalardı. biz niyi tartıştık? Lider tartıştık. Hala lider tartışıyoruz. Yani o koltuktan evet. kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bu yanlış bir tartışma şu anlanda. Bence hepinin iş işleri, iç iş işleri konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki onlar kendi yani bizi de etkiliyor tabii ki bunlar. Tabii ki bir lider tartışması olması gayet doğal ama işin buraya kilitlenmesi yanlış. Neden? Şimdi hem e, siyasette yani programda bir problem vardı bu süreçte hem de bunun örgütlenmesinde. Hı hı. Yani programda bir sorun vardı derken şunu kastediyorum şimdi propaganda ya zaten geç başlanıldı ama siz iktidar bunu devletin gücünü de elinde tuttuğu için yani bunu illa parti örgütleriyle de yapmıyor devletin bu şeyleriyle teşkilatlarıyla zaten iki senedir anladığımız kadarıyla seçime hazırlanıyor yani aile ve sosyal politikalar bakanlığının biraz yaptığı çalışmalara baktım oradan anlaşılıyor yani iki senedir bu işler çok ciddiye alınmış durumda siz seçim propagandasının zaten geç başladınız ve burada da aslında ee, seçmenin önüne kemer sıkma politikasının alternatifi yani onlara düze çıkarabilecek yine e, e, yani emeği içinin koşullarını düzeltecek bir program öneremediniz. Yani burada özellikle öne çıkan vitrine çıkan Ali Babacan gibi ya da e, İyi Parti içerisinden ya da işte Deva içerisinden öne çıkan e, şeylerin bak e, e, ekonomi e, politik yani ekonomi konusunda çıkan politikacılara baktığımızda bunların hepsi aslında bir tür hani eee politikası ha bu IMF'li olurdu IMF'li olmazdı vesaire ama böyle bir şey öneriyorlardı. Şimdi e, dönüp dolaşıp anlıyoruz ki aslında Erdoğan ki e, sanırım Oğuz Oyan hoca bunu daha önce sizin programınızda söylemişti. Ben de orada denk gelmiştim. Erdoğan hmm. bir seçim yaptı ülkeyi hani ekonomiyi küçülteyim işsizliği mi arttırayım yoksa enflasyonu evet, mı arttırayım. Ve İki seçenek vardı bunu seçti. Tabii, tabii. Anlaşılıyor. Şimdi o zaman sizin bu seçeneğin masada olduğunu ta Oğuz Oyan Hoca birkaç ay önce söyledi, söyledi sizin programınızı ben çok net hatırlıyorum. Doğru, Şimdi dolayısıyla tabii demek ki herkesin bildiği bir yani iktidarı ne yapmaya çalıştığını herkes biliyordu. Bildiğine göre de buna göre bir programla daha radikal tartışma açacak yani iktidarı size yanıt vermeye mecbur edecek radikallikte bir e, program önermeniz gerekirdi bir. İkincisi örgüt meselesi çok önemli gerçekten ben de seçimde herkese çağrı yaptım müşahit olun diye tabii ki kendimle yaptım öğrencilerimi de çünkü <gülüyor> <hiç> müşahit <gülüyor> olmaya çağırıyordum ki hani onlar da bir seçim mi elde etsinler. Orada Gördüğüm şuydu Her yani özellikle şey çok önemli bir deneyim hep herkese de gerçekten öneriyorum yani ben böyle daha e, cumhuriyet ittifakının güçlü olduğu bir yerde e, bir şahitlik yaptım ve gördüm şey şuydu yani o sandık kurulundaki parti üyeleri mahalleliyi tek tek tanıyor. Ve oy, yeah. o kullandı mı o oy, oy kullanmadı mı diye gözümün önünde olmasa hani bu kadar anlatısa inanmazdım ama hmm. telefon ederek e, insanları çağırdıklarını gördüm. Hasta kişiyi kolundan tutup sandığa ya. getirdiklerini gördüm. Ama o hasta yaşlı kişiyi aynı zamanda daha önce ziyaret etmişler. Tabii. Onun sağlık sorunlarıyla ilgilenmişler. Ya yani, Türkiye'de öz İstanbul gibi kentlerde bile ne zaman Cumhur ittifakının güçlü olduğu mahallelere gitseniz orada hemşerilik çok e, güçlü bir vahala. Sivas'ın ilçesi ağırlıklı olarak bir mahallede yaşıyor. Kastamonu'nun bilmem ne ilçesi ağırlıklı olarak bir mahallede yaşıyor. Ve bu insanlar birbirlerini cuma namazından bayram namazından işte ne bileyim
1: Kandillerden, kandil, beş, ee, yılda 5 ee, kez kandil var kandil isimli götürseler yeter evet,
5: düşünün ben oraya müşahit olarak başka bir mahalleden gidiyorum ama orada o mahallenin yerlileri var ve onlar birbirinin isim isim tanıyorlar bence tabi bu genellenebilir gibi geliyor bana çünkü gördüğüm kadarıyla insanlar da benzer deneyimler hep paylaşmışlardı dolayısıyla sözünüzü örgütlemeniz lazım yani sözünüzü örgütlemezseniz istediğiniz kadar büyük sözler söyleyin istediğiniz kadar doğru şeyler söyleyin böyle bir propaganda kısıtının böyle bir basın karartmasının olduğu yerde bu söz bangır bangır evlere giremiyor giremiyorsa Hı. siz ne yapacaksınız son dakika zili çalarak değil ama mahalledekini tanıyarak işte yani örgütçülük böyle bir şey bunu herkes yapamaz biz evet. daha bireyselleşmiş kentlerde bireyselleşmiş yaşamlara alışkın insanlarız ama görüyoruz ki yani daha fazla örgütçülük yapan bir muhalefet daha güçlü bir e, muhalefete ihtiyaç var dolayısıyla hem siyasette hem örgütte ciddi sıkıntılar olduğunu e, söyleyebiliriz umarım e, büyükşehir seçimleri sürecinde yani daha doğrusu yerel seçimler sürecinde bu sıkıntılar gidebilir bir.
1: De olsa Umarız Peki e, Doçent Doktor canngül örnek çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız Dağledim. için görüşlerinizi Dağledim. paylaştığınız İyi için eyvah. sağ olun hoşça kalın sağ olun. hoşça kalın Evet e, hocamız da tabloyu böyle aktardı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen e, Ali Ağaoğlu'na gideceğiz. E, ekonomist Ali Ağaoğlu finans dünyasında ne oluyor? Mehmet Şimşek olursa ne olur? Minicik bir e, hemen bulabilir miyiz bilmiyorum Necdet. Minicik bir ara verebilirsin istersen. Tekrar başlayalım ile.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet sevgili Ali Ağoğlu'nu özlemiştik. Hoş geldiniz. Ali Bey nasılsınız?
6: Yok iyiyim sayın güner. Gayet iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız?
1: Harika. Şimdi neye kafasını taktı bu Bağbali diye soracak olursan hani ya şimdi Mehmet Şimşek'le bir müzakere yürütünce o bir ağırlığa sahip ki bir şeyler söyledi. Hayır böyle olursa ben gelirim ben gelirsen böyle olur vesaire. Neyi konuşuyoruz biz eskiden yani onun itiraz ettiği bir şeyleri yapmış bir yönetim ya biz yaptık ama. Buradan sonrası da işte senin kıymetli görüşlerini de daha değerlendirmek istiyoruz ama bizi de çok mahcup etmeden böyle orta yol bulalım falan ne oluyor Ali yani sokaktaki adam için Mehmet Şimşek nedir temsil ettiği e, ekonomi bakışı nedir e, ne, ne yapacağız yani şimdi?
6: ...valla Sayın Güler... Yani bir ...önce bir olsun diyeyim... Yani ...don düşünüyoruz diye bir durum var. Ama, Ama
1: anlayış olarak... ...yani o mesela şöyle tarif edilebilir mi? Mehmet Şimşek eşittir. ya yani 2 nokta üst üste. Bir şey söylüyorsun. Bir de şimdi uygulanan... ...yeni Türkiye ekonomi politikası... ...yani bugüne kadar uygulanan... ...iki nokta üst üste. ikisi ...birbirleriyle çelişen şeyler miydi?
6: Baya. Yani baya... ...dediğim şöyle şimdi son dönemde uygulanan politikanın sonuçları ortada. A. Yüksek enflasyon B. Hı hı. Kur konusunda sürekli bir endişe ve tedirginlik C eksiye düşen, hayli eksiye düşen diyeyim hani rakam gerek ya, yok, kay ile düşen de biz var. Şimdi bu cari
1: açık ya, falan o da onun bir parçası mı hani arttı diye yine geldi
3: ya e, cari, bugün.
6: Cari açık, cari biz rezervlerden fonladığımız için, sorun cari açık yaratabilmek için önce fonlama gerekir. Bu fonlamayı Hı. normal koşullar altında ya vadeli mal alarak yaparsınız yani açık hesapla alırsınız ya akreditli alırsınız ya da doğrudan borç alıp parayı malı peşin alırsınız o da sonuçta bir cari açık yaratır hı hı. biz bu cari açığı yaratıyoruz yani ihracatımız ithalatımızdan daha az olduğu için Ticaret açığı yaratıyoruz. Sonra bunu gerek turizm gelirleri, gerek işçi dövizleri veya diğer kalemlerle hatta hatta net hata noksanla belli oranda kapatabiliyoruz. Kapatamadığımız bölgeyi de Merkez Bankası rezervlerinden takviye ediyorduk. Evet. Ne kadar bir problem yoktu. Ta ki rezervler son derece az hale gelene kadar diyelim. Şimdi bu noktadan itibaren bunun sürdürülmesi çok zor. Yani neden zor? İmkansız üçleme dediğimiz hani literatürde faiz kur ve ödemeler dengesinin üçünün aynı anda kontrol edilemeyeceği gerçeğini biz tersini ispatlamaya çalışan bir 18 aylık 20 aylık bir süreç geçirdik. Yani Hı -hı. maalesef 85 milyonluk bir deneyle bunun olmadığını görüyoruz göreceğiz daha da görmedik bazı şeyleri hani ee, kötü günler geride kaldı da kötü günler bizi bekliyor lafının benzeri bir durum var.
1: Şimdi Peki yani burada ya çok özür dilerim Ali Bey bu hani seçim sandık bize geldiği zaman geride bizi yakan canımızı sıkan bizi küçülten yani harcamalarımızın kısılmasına soframızdaki yiyeceklerin azalmasına yol açan hikayeyi de oylamış olmuyoruz mu biz yani e bunun
6: böyle olduğunu bilsek ona göre oylama yaparız. Hmm. bunun böyle olduğunu çok iyi bilmiyoruz çok iyi anlatılmıyor <gülüyor> veya çok güzel, güzel, güzel.
1: Ya da anlatılanlar çok daha güzel geliyor değil mi böyle show evet, kısmı insanlar, daha iyi geliyor
6: insanlar, insanlar kötü haberleri daha fazla hmm. duymayı severlermiş ama iyi haberleri okurlar her basit hmm. bir şey yani bir ilginç bir durum var orada ama şimdi görmedik yani ve bunun görünmemesi içinde merkez bankasındaki ve bankacılık sistemindeki kaynakların çok önemli bir kısmı e, bu sorunu örtmek için kullandık ama yani o sorun orada duruyor ve o sorunu iyileştirici adımlar atılmadı atılamadı yani birçok sebeple şimdi gelinen noktada bu heterodoks politikalar dediğimiz Aslında heterodoks dediğimiz şey şu alışıla gelmiş şey daha önceden denip ve test edilip onaylanmış ve doğru sonuçlar verdiğine inanılan politikaların yerine siz deneysel yeni politikalar farklı önlemler aldığınız duruma heterodoks deniyor Ortodoks Hı -hı. dediğimizde bilinen e, alışıla gelmiş veya daha önceden denip onaylanmış test edilmiş test onaylanmış olan yöntemler diyelim ortodoks yöntemlere. Biz ortodoks <gülüyor> yöntemlerden vazgeçtik. Onlar zor çünkü bizim için. Ee, uygulanması yapılması zor. Hatta oy kaybına yol açan şeyler. Onun yerine kendimize göre eterodoks adı altında kafamıza <gülüyor> göre bazı önlemler aldık. Bunların sonuçları tabii ki çok istendiği gibi olamıyor. Olamayacak da olmadı olamıyor. Olamayacak. Yani bunların hepsi e, ne yazık ki bizim ülkemizin koşullarına çok uymayan durumlar. Neden bizim ülkemiz diyeyim. Şimdi siz tek başına müthiş bir petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın bu önlemleri alması da çok şaşırtıcı. Bakmazsınız çünkü elinde yeterince rezervi vardır. Bunu bir deler, başarılı olursa ne hala onu uygulamaya devam eder. Ama bizde öyle bir durum yoktu. Şimdi giymen noktada bu neşe e, şansı neşe kebap yansı misali. İşte heterodokslar çalışmadı. Ortodoks'a da dönmek istiyoruz ama biz de daha önceden söylediklerimizin çok fazla yalanlanmasından hoşlanmayacağız. bir Hibri, Hibrit
1: yapıyoruz. bir şey yapalım. Hibrit olmuyor mu? Hibrit, hibrit, hibrit arabalar
6: var. Bir, hibrit arabayı çalıştırıyorsunuz <gülüyor> ama sonuçta birinin en, en sonunda benzinli araba. <gülüyor> yani <tek> <gülüyor> elektrik için yeterince benzin yok diyelim. Şimdi <gülüyor> e, Şimşek ismi Piyasaların bir kredi, bir kredi açabileceği bir isim. Yoksa hmm. e, daha önceki var olan isimleri tekrardan gündeme getirecek olur iseniz onlar için deneyip yarıldılar, e, zaten bu durum aynı şekilde devam edecek, değişen bir şey olmayacak. O yüzden de işler daha kötüye gidecek beklentisi veya endişesi piyasaları daha olumsuz etkileyecektir. Ona hmm. karşılık nasıl bir önlem alırım sorusunun yanıtı Neymar, ne Şimşek ismiyle ortaya çıkıyor. Ee, evet, yani bir kredibilitesi mutlaka var ama maalesef tek başına yeterli değil. Üstü Üstün, üstünüş. Ben bunu daha önceden de bir e, ekonomi destekliki raporundan söyledim. Aynı perspektif ve bakış açısı devam edecek olursanız Şimşek de işe yaramaz ya. Ben de olmaz demiştim ben. Daha çok çok şey değil, doğru. Değil ama işte
1: o pazarlık da biraz iki görüşme falan değil mi? Gidiş gelişler. Aha. Bir kurisleri okudum Nuray Babacan'ın. Diyor ki böyle aileden birileri de ya olursa daha iyi olur diyor. Bazı iş dünyasından birileri bakın bir, bir arayı bulalım derdindeler değil mi? Yani şimşek aynen var ama aynen. eski politikalar var. Olmaz ki öyle bir şey.
6: İşte olmayacak. Bunların ikisi hani ben onu sıktı söylüyordum. Bir taraftan ben enflasyonu kontrol etmeye çalışıyorum. Bir taraftan hmm. da, e, düşük faizde piyasaya para vermeye çalışıyorum. Bu vücuda hani kan sulandırıcı ilaçla kan e, pıhtılaştırıcı ilacı aynı anda zerk etmek hmm. gibi bir şey. Buna çalışan hmm. şeyler değiller. Çalışmazlar. Yani hmm. maalesef üzgünüm. Yani bu bunun için hani müthiş bir Roket bilimiyle uğraşıyor olmanız da gerek yok. Şimdi benzer bir durum ikisi bir arada olması çok zor. Birinden birinden fedakarlık yapılması lazım görüşlerden. Kiminki hı hı. daha e, öne çıkacak meselesinde belli ki eskisi çok iyi çalışmadığı için yeni bir arayış var. Ona da en iyi ilaç şu anda görülen Mehmet Şimşek ismi. Ha gelince tek başına yine aynı şeyi söyleyeyim. Bir sadece kendisinin kredibilitesi yetmez. Çünkü yetmeyecektir. Hı hı. Zira aynı tasa aynı hamam devam edecek. Bunu sadece Mehmet Şimşek eee dile getiriyorsun, söz ediyor veya bu şeyi o e, öne çıkarıyor dediğinizde bu çok çalışır bir mekanizma olmayacaktır. Neden? Yanına bir ekip gerekiyor. Yani bu ekibin de evet. en az Mehmet Şimşek kadar da kredi olması gerekiyor falan. Yani o yüzden de mesela Herkes Bankası Başkanı, e, BDDK Başkanı ve diğer isimlerin de mutlaka ve mutlaka e, en az Mehmet Şimşek kadar olmasa bile kredi olan piyasanın güvenebileceği bir değişim olacağına dair inancı güçlendirecek içinden olması lazım. Bu da ne, şey değil yani roket bilimi değil yani bu da müthiş bir şey
3: değil.
6: Ben söylüyorum bunu ama bu bana has bir bilgi değil. Herkesin bunu böyle görmesi gerekiyor ki böyle görüyor. O yüzden de bir arayış var diyelim.
3: Çok. Ya olursa
6: ya. Ya diyorum, tek başına yeterli olmayacaktır. Yani bunu da Hı. altını çizmek istiyorum tek başına hemen Şimşek ismi yeterli olmaz. Veya şu soru gündeme gelecek. E daha önceden bunlar benzer fikir verdiklerini düştüler. Gene düşmeyeceklerini kim garanti edecek? Veya nasıl bunu engelleyecekler? Nasıl buna çocuğum bulacaklar? Gibi gibi. Çoklu soru doğru. bir araya gelecek.
4: Doğru. Peki ama
1: burada Ali Ağaoğlu şu değil mi? Yani ihtiyaçtan dolayı biz bir isme doğru yöneliyoruz. E, ayaklarımız gitmiyor ama hani diyelim ki mecbur <gülüyor> kalmışız.
3: <gülüyor> evet,
1: biraz Hal böyleyse yani. ihtiyaç ne? Şimdi ihtiyaç, ihtiyaç, sence ihtiyaç nedir? Hani bize bir dört dakikamız var. Dört dakikada bize Türkiye'de ihtiyaç duyulan ne ki? Mehmet Şimşek'in e, temsil ettiği anlayışın e, biraz el vermesi isteniyor.
6: Çok zorlamayacağım, çok kısa bir yanıt vereceğim. Ekonomiyi çalıştıran tek kelimelik şey nedir diye soracağım. Teşekkür ederim. mı <gülüyor>
7: <gülüyor> Harikasın.
1: <gülüyor> Ama tamam güveni sağlayacak olursa e, arkası gelecek. O zaman e, böyle diyelim. Biz de zaten izne çıkıyoruz. Güven tesis olunca 19 Haziran'da tekrar görevde olacağız. E, sevgili Ali Aoğluyla bu e, bizi rahatlatan e, şeyi tek sözcüğü duymak için e, sizi konuk ettim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali Ağlı. Teşekkür
6: Ben de size iyi tatiller diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkürler. Hoşça kalın Evet, Ali Ağoğlu hakikaten az ve öz ama çok derinlikli analizleri olan ekonomist arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum ona. Dolayısıyla biz de şimdi yaraladık. 19 Haziran'da geleceğiz, onu bir daha söylüyoruz. Yani radyolarını yeni açanlar için hani sizi üzme pahasına. Bana çünkü öyle direkt mesajlar geliyor. Ama çok izni seviyorsun diye. Neyse tekrar oralara gelmeyelim ama Şimdi yolcu da gerekir yolcuya da gideceğim yolcusuz olmaz CHP'deki kulislerden bahsedeyim mi size bilmiyorum mesela Mustafa abi şöyle yazmış Sönmez Ekrem İmamoğlu liderliği fikri saygındır CHP'de yargıdaydaki davası siyasi yasak getiriyor bu zincirin kırılması şart bu gerçekleşinceye kadar CHP Kılıçdaroğlu'na emanettir. Saygıyı, vefayı ziyadesiyle hak ediyor. Gereksiz, gereksiz karşıtlık yaratmak kime yarar diyor. Böyle bir sükunete, teenniye davet ediyor. Evet 18'de yolcuyla devam edeceğiz.
4: O gizemli bir yorumcu. Ben kahin değilim ama herhalde hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner, sap döner, hesap döner diyordum. Hesap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine sürekli
4: bir dış güçman üretenle ahiret üreten karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor,
4: düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet
0: değil Atilla. Soyuz kurum olarak devlet babayı istiyor halk. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le akşam postasında.
1: Evet sevgili yolcu merhaba hoş geldin.
4: Atilla merhaba. Ee, Türkiye'deki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Ama tabii Hı. önce bizim kendi bulunduğumuz yerden bakacağız. Şöyle bir şey gözüküyor. Özellikle köşe yazarlarına baktığımızda aynı zamanda internette okuduğumuz kadarıyla bir, bir tür e, politik hesaplaşma var. Hı hı. Politik hesaplaşma ilk olarak işte daha önce EDP ile başlayan, Yeşil Sol Parti'ye dönmüş, daha ağırlıklı Kürt vatandaşların bulunmuş olduğu hı hı. bir siyasi oluşumda bir tür ağırlık merkezi kayması var. Demirtaş'ın en azından pratik siyasetten çekiliyorum dediği zaman, pratik siyasetten hı hı. çekildiği zaman teorik siyasette mi kalacaksın? Yani nerede kalacaksın? Orası biraz gri bir alan. Ben hı hı. pratik siyasetten çekilmekten çok orta vadede bir pozisyon belirleme stratejisi bittiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Hasip Kaplan da bir yorum yapmış kendisine bir karşıtlık üzerinden. Orada temel bir konu var Atilla. Ağırlıklı olarak şurada burada seyahatlerde sohbetlerde bir yerlerde karşılaştığımda özellikle daha ağırlıklı e, kente yerleşmiş şehirde yaşayan genç küplerle görüştüğüm zaman şunu çok söylüyorlar. Ya abi artık kimse daha çıkmak istemiyor. Böyle bir beklentimiz yok bizim gibi böyle defalarca rast geldim. Gençler içerisinde hayatlarını daha düzgün yaşama hevesleri var. Hani hayatın nimetlerinden herkes gibi onlara da faydalanmak istiyorlar. Dolayısıyla bir miktar da bu aslında Irak'ın kuzeyinden pek bir umudu olmayan fakat daha sonra YPG'nin gidip de Suriye kuzeyine yerleşmesi nedeniyle aşağı yukarı bir toprak, belli bir toprak alanında belli bir güce ulaşan e, görece legalize olan hareket nedeniyle en azından yutuş için söylüyorum için. E, daha fazla böyle Türkiye'den çok fazla da bir beklentileri, e, daha önceki beklenti, daha keskin beklentilerini daha müzakere masasına taşıma hevesi vardı ve hatırlıyorsan defalarca konuştuk seçim için aslında e, Türk seçmenin ciddi bir özgür ağırlığı olacağından bahsetmiştik. Fakat o ağırlık doğal bir sonuca ulaştı. Daha milliyetçi, kandanslı, yapı daha güçlü çıktı. Kürtler kendilerini tam olarak kendilerinden beklenen 14, 15, 16 puan gibi işte 100 milletvekili gibi sembolize edilen rakamlarla meclisine sokamadılar. O başarısızlığı üstlenecek birine ihtiyaç var. Ama pratikte böyle biri yok. E çünkü e doğal olarak e, anayasa profesörü bir hocanın e, ne diyelim emanetçiliğinde hani genel olarak. E, Hı -hı. Ordu çünkü lider, e, pratikteki lider Demirtaş'tı. Demirtaş'ın dışarı olmadı, dışarıda olmaması nedeniyle e, çok da fazla sahiplenen çıkmadı. Buna rağmen Demirtaş çıkıp ya işte bu bizim başarısız, başarısızlığımızdır deyip bir özelleştir eleştiri getirdi. Ardından da e, pratikte ben e, olmayacağım diyerek bir dönem... Hı -hı. E, geride duracağını göster. Şimdi bir taraftan bunu görüyoruz. Bir taraftan doğal olarak diğer e, partiler içerisinde bu tür hesaplaşmayı göreceğiz. E, CHP bizim malum her zaman kendi içinde e, farklı görüşleri barındıran bir yer. E, merkez yönetim e, neredeyse istisnansız. Hepsi istifasını vererek başkanın önüne açtılar. Peki Kılıçdaroğlu burada nasıl bir yöntem izleyecek? Elinde şöyle bir e, açmaz var. Ya acaba e, yerel seçimlere kadar iyi kötü bir yüzde elde edilmiş, bu yüzdenin hmm. rüzgarıyla yerel seçimlere kadar sistemi yönetir durumda olayım mı? E, böyle bir teknik düşünceyi anlayabiliriz ama arkasında belli bir mantıksal çizgi olması lazım. Ne demek istiyorum? E güzel kardeşim senin mecliste bile bulunduğun yer loca. Yani sen hmm. milletvekili değilsin. Dolayısıyla mecliste salıdan salıya gelip yaptığın konuşmalar bile aslında parti başkanı dışında bir hüviyet yok. Ve bunun da getirmiş olduğu bir ağırlıktan bahsetmemiz mümkün. O nedenle daha sonra yapılacak bu Mart 2024'teki seçimlerde yine bir altılı masa formülü de olmayacağı için en azından şimdilik öyle gözüküyor. Herkes kendi aile kavrulacağından dolayı aslında Kılıçdaroğlu için çok daha düşük bir oranda yüzde yirmi 30 otuzluk hep bildiğimiz standart CHP oyu dışında bir şey gözükmüyor. O zamana hmm. kadar eğer içeride daha genç politikacılar, daha genç bir kadro oluşturma ihtimali olursa yine bir heyecan yaratması mümkün ama bence önümüzdeki birkaç hafta boyunca belki bir iki ay bile sürebilir. Sürekli bir öz eleştiri, sürekli bir hesaplaşma çünkü... İçeride şunu görüyorum Atilla. iki ayrılmış durumda özeleştire, Bir, işte kaybettik. Karşı taraf bunu şu gerekçelerle kazandı. Ee, biz şöyle yapmalıyız, şöyle etmeliyiz. Ee, doğrusu budur. Korosu bir tarafta. Diğer tarafta ikinci koro daha ilginç. Aslında biz kaybetmedik. Ee, devlet gücünü her türlü sırtını hmm. yaslayan, anayasal şekilde herhangi bir şekilde yasayı tanımayan bir seçim atmosferi için durdurduk. Medyayı kullanamadık. Efendim, Bundan dolayı burada kaybedilmiş bir şey yok. Zaten Kılıçdaroğlu alacağı en yüksek şey aldı. Daha da ne alsın diye iki kampa bölünmüş durumda. Evet. Bunu ben tırnak içinde sağlıklı görüyorum. Çünkü bu tür tartışmalardan bir takım fikirler ortaya çıkıyor. Hangi taraf haklı, hangi taraf haksız onlar. Başka tartışma konuları. Ama burada önemli bir sınav var. Sınav ney? Şu anda Bakanlar Kurulu'nun aslında bugün açıklanmasında büyük fayda olurdu ama neyse yarına kaldı. Cumartesi itibariyle biz amirli takım aday kadrosunu göreceğiz. Kimler nelerden sorumlu.
3: Hı hı.
4: Çok kısa zamanda da e, önemli bürokrasi e, sandalyelerin atamalarını göreceğiz. Yani işte Kızılay'dan gir çok tartışmalı. Merkez hı. Bankası'na varıncaya kadar Dışişleri Müsteşarlığı'ndan gir. Efendim, Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına veya işte yani,
1: Müsteşarını bakan yaparsa oraya da bir isim gelecek falan gibi. değil mi? Çok... Tabii Hı -hı.
4: tabii yani çünkü Cumhurbaşkanlığı biliyorsun uluslararası yatırım daire başlandı, var strateji bölüm başlandı. var acaba oralarda farklı farklı kişiler yeni rollerde yeni görevler alacaklar mı? Onların hepsi ve bütün sen Ankara'da en azından bütün gazetecilik hayatım boyunca bunu biliyorsun. Büyük hmm. bir hareketlilik getiriyor. Büyük evet. Hareketlilik bir taraftan kulis bir taraftan doğal olarak dedikodu getiriyor. Bir taraftan insanlar pozisyon koruyorlar. Birileri hakkında kulis yapıyorlar. Birilerinin olacağına iddiaya giriyorlar. O esnada da ne oluyor? Ekonomik beklenti meselesi var. İlginç bir şekilde bugün Bloomberg'da bir haber çıktı. Suudi Arabistan işte kaşıkçı cinayeti sonrasında karşılıklı bu bedende bu can olduk, bu fakirde bu beden bu can olduğu müddetçe efendim kimse alamaz demişti dosyaları vermiyoruz demişti dosyalar gitti, fakirin bedeninde can durdu ama sonra da papaz da gitti hiçbir şey olmadı ama ne gördük Suudi Arabistan 50 milyar 50 milyar dolarlık Türk inşaat şirketleriyle bir iş e, havuzu açmak istediğini işte bir takım inşaatlara, Türk iş adamlarının davetini onlarla beraber çalışma isteğini bugün yayınladı Bloomberg uzun zamandır Suriye Arabistan'la işlerimiz biraz sıkıntılıydı öte taraftan Suriye Arabistan'ın 1966'dan bu yana herhangi bir Suud Kralı'nın İran'a gitmediğini söylemiştik bir ara orada bir teknik bir detay var onu daha sonra önümüzdeki hafta için eğer bir, yine programda bir miktar dış politika ekseninden bahsederken konuşabiliriz genelindeki bir tanker meselesi var orada. ilk defa İran'a davet edildi İran, Suudi Arabistan'ın bir yakınlaşması var ülkelerin adını söylerken aynı zamanda parantez içinde unutulmaması gereken konu Şii ve Sünni yakınlaşması diyebiliriz buna evet. görece işte Vahabi vesaire ama sonunda uzun süredir Orta Doğu'daki büyük ayrımın karşısında duran bir hal var ee, bu da e, Türkiye'nin işte başka ülkelerden Körfez'den gelecek bir Para girişiyle e, ekonomisini düzeltme pozisyonu aldığını gösteriyor. Ama hala biz Maliye Bakanı ve onun A takımı olan işte müsteşarlar, Merkez Bankası Başkanı isimlerini görmemiz gerekiyor. E, genellikle Mehmet Şimşek için çok yoğun biçimde kullanılan daha e, sert, daha ortodoks politikalar işte artışları özellikle emekli ve çalışan memur maaşlarının artışında biraz daha eli sıkı olacak beklentisi var. Orada temel şöyle bir yöntem izlenecek gibi duruyor. E hafta içinde de çıktı. Tahmin ediyorum siz de bahsetmişsiniz e, Türkiye'de enflasyon hesaplanırken kontrol edilen sepete baktığın zaman bu sepete konulan ve çıkan bir takım kalemler oluyor. En son olarak gaz evet. fiyatları buradan çıkarıldı ve onun ağırlığı evet. %3'lük 400-500 kalem içinde %3 çok büyük bir kalem. Evet, evet. Yani dolayısıyla bu tür şeyleri sepetten çıkararak resmi enflasyonu düşük gösterirsen e, o da doğal olarak e, maaşlara yansıması da küçük oranda olacaktır. Yani teknik bir ayarlama yapıp sepet ayarlaması yapıp biz de doğalgazı bedava verdik ama doğalgazın enflasyon sepetinden çıkması e, nedeniyle aslında enflasyonu daha düşük gösterip doğalgaz parasını Alkın Cevinden alma modeli gayet güzel çalışacak gibi duruyor. Bunun getirdiği bir ağırlık var. Çok kısa dönemde bizim bir bulmamız gereken 15 milyar dolarlara yakın şu anda hükümetin ödemesi gereken, kısa erimde ödemesi gereken tahvil bonu borçları var. O borçlar için sanki ilk fırtına atlatılacak gibi duruyor. Eğer o borçlar kolayca atlatılabilirse çünkü bugün çıkan haberlerde ee, tekrar döviz rezervinin yükseldiği dışarıdan gelen bir köfes parası olduğundan bahsediliyor. Eğer orada herhangi bir sorun yaşamadan yeni itfialarla borç e, cephesi hala mantıklı dizgiyle sürdürülebilir bir halde olursa e, muhtemelen Haziran ayı içerisinde hafif turizm gelirlerinin başlaması üzerine CDS'lerin düşmesiyle e, biraz da doları yukarı doğru hareket ettirip de işte e, tahmin ediyorum herhalde bir ay sürer maksimum. Hı. Yeni e, kısa vadeli planın ne olduğu açıklandığında muhtemelen biraz daha ekonomik rahatlamadan bahsedilebilir ama bunların hepsi çok fazla şarta bağlı. E, bu Bunun dışında Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu yani yeni bir Türkiye konusunda e, bir soru işareti yarattı. O ha, çok
1: şey anladım. olacak dedi değil mi? Hani çok evet şey yani olacak o
4: inşallah dedi. Türkiye eski Türkiye, yeni Türkiye gibi bir, yani orada konuştuğu hmm. şeyin virgülün konulduğu yer inşallah mı başında mı inşallah <gülüyor> virgül inşallah sonra mı orası soru işareti ama çoğunlukla bakıldığı zaman şunu rahatlıkla görebiliyoruz. içinde bulunduğumuz ortam bize ilginç bir şey söylüyor. Hmm. Ee, büyük e, hareketler büyük e, kararların alınacağı e, organizasyonların sorumluların yeni bürokratların ciddi şekilde değişeceği. Ve bu bürokrasinin içerisinde MHP'nin ağırlığının e, acaba bir yerden bir yere doğru bir kayma görecek miyiz? Sonuç itibariyle çok fazla atamanın olduğu, çok fazla bürokrasinin değiştiği bir gündem var. İş dünyasını çok iyi biliyorsun, iş dünyası Ankara'ya her gittiğinde kimle muhatap olacağına çok bakar. E i̇yi kötü, geçtiğimiz yıllarda tanıdığı insanlar tarafından yürüttüğü bir bürokrasi vardı. Şimdi bütün bu bürokratların değişmesi çok ciddi bir ee, tabii ki e, yeniden defalarca sürecek Ankara seyahatleri yaratıyor. Demek ki iş dünyası çok sık bir Ankara'da tekrar yeni network oluşturmak için uğraşacak. Politik olarak elimizdeki önemli malzeme İsveç. Stoltenberg'in gelişi ve onun konuşmaları sonucunda sanki şöyle bir pazarlık dönebilir. Hani çerçeve çizecek olursak. Güzel kardeşim İsveç'in NATO'ya girme konusunda... Sen şu betonu geri çek Bizde işte Rusya ile yapılan bu ambargoyu hafif delme hareketleri var Bunlara biraz daha bakmayalım görmeyelim Yani dual use denen aynı anda silah yapımı içinde kullanılabilecek herhangi bir ihracat kalemini görürüz ama normalde yapacağınız diğer şeyleri de görmeyiz meselesi e, denebilir gibi duruyor. E, Atilla sağdan soldan okuduğum konuştuğum gördüğüm kadarıyla dünyada e, ekonomik olarak özellikle Rus iş adamlarının Türkiye bir yatırım yapma e, dalgası söz konusu. Bunu e, arkasından takip etmek lazım. O dalga birçok hmm. şeyi değiştirebilir çünkü malum başka ülkelere giderek herhangi bir şey yapamıyorlar bir asetten bahsetmek mümkün değil. Satın alması vesairesi Avrupa'yı biliyorsun. Ambargo nedeniyle bu pek mümkün değil. E, Dubai gibi ülkelerde alınacak, satılacak şeylerinde boyu posu, kilosu belli. O nedenle Türkiye bir en azından bir takım otellerin, bir takım ufak tefek iş yerlerinin e, tekrar Türkiye'ye yatırıma dönerek bir miktarda oradan gelecek bir yatırım kalemi gözüküyor. Yani işler eğer bugün kadro açıklanır, bu kadronun performansı itibariyle insanlar bütün piyasalara baktığında ve uluslararası piyasalarında desteğiyle sanki yazı daha rahat geçirebilir. Ama önümüzdeki dönemin en temel meselesi yerel seçimler olduğu için tekrar bir yüksek oranda memur ve işte zamlar yapılır, askeri ücretler artırılır. Bunun karşılığında enflasyonu tetikleyici bir şey yapılırsa yine bütçesel sorunlar yaşanmaya başlanacak. Dolayısıyla oldukça soru işareti olan e, kararların sonuçlarını bazılarını çok kısa vadede görebileceğimiz bazılarına zaman tanıyacağımız bir döneme giriyoruz. O yüzden sıkı ders çalışıp biraz önümüzdeki dönemlerde grafikli e, bir takım sunumlar yapmayı düşünüyorum eğer ekrandan izleyebilecek durumda insanlar da olurlarsa yeni kullandığın yöntemin ne kadar izlendiğini bilmediğim için e, o konuda bir bilgi
1: da yani. şey yaparız duyururuz orada da, da şey yaparız bir, bir insanları sevk ederiz çünkü iki ayrı platformda var evet, ee, evet, e, evet. 19'undan itibaren geldiğimizde öyle daha aynen, doyurucu aynen. şeyler Ve, grafikte şey, yapabiliriz
4: o yüzden size güzel bir e, ta, ara tatil dönemi diliyorum. <gülüyor> çok çalıştınız, çok, özellikle seçim öncesinin yükü çok yeah. büyüktü. Biraz size e, iyi bir tatil, biraz dinleyicilere iyi bir aralık diyelim. Çok e, tekrar güzel. görüşmek üzere, herkese çok selamlar, saygılar.
1: Harikasın yolcu, çok teşekkür ederiz. Görüşmek yani üzere 19'unda inşallah, sağ olasın. İnşallah. Evet böylece e, noktalayalım. E, bir gençlerle ilgili araştırma vardı. Bunu şunun için söyleyeceğim. Yani Konrad Adenauer Vakfı yapmış Almanya merkezli 16 ilimizde 18-25 yaş aralığındaki 2140 gençle görüşmüş Türkiye Gençlik Araştırması. Yani her yönüyle ilginç. Çünkü biz seçimden yeni çıktık. Ediyorduk ya 5,5 milyon 6 milyon ilk kez oy kullanacak insanlar var. Bu grubun içindeler. Onların yani onların tasvir ettiği, onların nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz ve beni ne kadar etkiliyor bu ülkenin durumu dediklerinde ortaya çıkan grafikler hep negatif. Yani her bir alarm rengi olursak kırmızıdır ya kırmızıyı gösteriyor. Şöyle diyor ki %17.3'ü mutlu. %63'ü imkan olsa başka ülkede o yaşamak isterim diyor. Niye diyorlar gitmek istiyorsun başka ülkeye? %47.8'i yaşam koşullarını yükseltmek istiyorum. İkincisi de %20.7 o ülkelerde daha çok özgürlük var. Görüyor musunuz? Yani, yani hem koşullarım yeteri kadar beni tatmin etmiyor hem de özgür değilim. İkisi yan yana gelince zaten iyice puaflaşıyoruz. Ee, şöyle mevcut sorunlar ekonomik koşullar, hukuk, adalet, işsizlik, adam kayırma, yolsuzluk, rüşvet diyor. Yakın gelecekte Türkiye'yi bekleyen sorunlar var diyenler %98.3. Şimdi hal böyle olunca ya bu seçimde bu çocuklar neredeydi? Bunlar oy verdiler mi? Nasıl oldu? Hani muhalefet cephesinde herkes diyor ki oyumuzu çok yükseltemedik. Tamam şeydi, Adalet ve Kalkınma Partisi 7 puan düşürdü ama yani Erdoğan başka bir şey, tabii o partiden bağımsız ayrı bir kategoride olduğunu ben de kabul ediyorum ama sonra da ikinci turda da olsa Cumhurbaşkanı oldu. Bunları söyleyen arkadaşlar da mesela yüzde 86.3'ü göçmen politikalarını doğru bulmuyor. Gençlerde böyle bir şey vardı ama ben göndermeyeceğim Ensar Anlayışı kardeşim onlar gönderiyor sizi diyen Cumhurbaşkanı oldu. Nasıl bir şeyse bu yani Türkiye'nin bugünkü yönetiminden memnun değilim diyen de yüzde %69 69.6'ymış. Takip ediyorlar, gündemi de takip ediyorlar. Her şeye hakimler. Ee, ve kimi beğeniyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar bu da beni her zaman hani bir meraka sevk ediyor. Gençler politikacı olarak en çok Mansur Yavaş'ı beğenip takdir ediyor. Yüzde 42. Ama altındakiler kimler onu e, almamışız bilmiyorum ama yani Mansur Yavaş... Hangi hal ve tavırlarıyla, hangi ideolojik bir sayıkla orada oluyor? Yani az konuştuğu için mi, işini yaptığı için mi, böyle biraz babacan hali olduğu için mi bilmiyorum. Ama böyle bir Mansur Yavaş, yani bozkurt işareti yaptığı için mi, MHP'den geldiği için merkeze doğru bilmiyorum. Hakikaten enteresan geliyor. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi e, bugün değil ama yarın 2 Haziran e, bugün, yarın 3 Haziran'da da e, Nazım'ın e, ölüm yıl dönümü, 60. ölüm yıl dönümü. Yani 61 yaşında, bak benim yaşımda gidivermiş. Yani böyle hayatlar da var. Keşke daha uzun yaşasaydı, daha çok üretseydi. Daha çok e, hani Türkiye'de e, son nefesini burada verebilseydi. İstediği sadece bir ağaç gölgesiydi ya olmadı 60 yıl önce bugün kaybetmişiz yarın yani 3 Haziran diyelim 6.30'da gazetesini almak üzere çıkıyor dairesinden tam gazetesine uzanırken kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor Ben Moskova'ya gittiğimde Novodewich'i mezarlığında görmüştüm bir yerde gelsin var bir yerde işte Eva var rüzgara karşı yürüyen adam figürü vardı enteresan böyle çok bakımlı bir şeydi mezarlıktı Şimdi tabi onca yıl sonra değil mi 50 yıla yakın geçti vatandaşlıktan çıkarılan bir e, cezalandırılan insandı o ve tekrar 2009'da vatandaşlığa kabul edildi. Selanik ile Moskova yani başlangıç ve bitiş noktaları hayatının ama Türkiye burası bu kadar düşünürseniz bu kadar sevdalı ve aşıksanız memleketinize bedel ödetirler size. 12 yılı hapiste geçti hayatının yani 61 yaşının 61 yılının 12 yılı hapiste neyse yani çok uzun kurtuluş savaşında İnebolu'da oradaki en güzel destanlarından birisini yazdık milli kurtuluşun aşklarıyla hayatıyla sevdasıyla memlekete özlemiyle geldi geçti Nazım şimdi onun hem Memleketim şiirinden hem de Ceviz Ağacı şiirinden içinde geçen Küçücük Çocuklar Kesmişler sesinden. Öyle bitirelim, onu anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Çok özel ve dünya çapında bilinen 20. yüzyılın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet. Sonra siyasetin sağı da, solu da, kenarı da, köşesi de Nazım'dan bir dize okuyarak Kendini öyle bir meşruiyete tahvil etti ama öyle olmuyor. Yani o anayasa maddelerindeki yazan şeyler ne kadar eğreti duruyor bazen. İşte Nazım'ın bir cümlesini almak da yetmiyor. Onun temsil ettiği anlayış, özlem, hayal, tahayyül başka bir şeydi. Onu da bilen biliyor zaten. Peki o zaman biz bir daha söyleyelim. Ayıp ediyor muyuz? Etmiyoruz canım yani profesyonel bir iş yapıyoruz. Burası... <gülüyor> 19 Haziran'da pazartesi inşallah burada daha iyi bir sesle bu yorgunluğu atmış bir ekip olarak Uğur Koçbaş ben e ve Arda Arda Acar mıydı? soyadı O da bir röportaj yapmadığı için Acar tamam Acar Özmüş yaptığı röportajlar şey <gülüyor> kaldı eksik olduğu için 19'unda acayip röportajlarla gelecek onu da şimdiden söyleyebilirim bu e sizi seviyoruz, memleketi seviyoruz, işimizi seviyoruz, daha da bir şey demiyoruz. Siz de bu 12 hafta kendinize, herkese
8: iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan şile bezindendi. Sen şimdi yalnız, saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril Kaparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u. Yüz bin yürek gibi çarpar Çarpar yapraklarım, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında, ne sen bunun farkındasın Ne polis farkındasın Kurtardım ceylanı avcının elinden Ama daha baygın yatar ayılamadı Kopardım portakalı dalından Ama kabuğu soyulamadı Olduğum yolda la la haşır neşir ama sayısı bir tamamı sayılamadı. Çektim kuyudan suyu ama bardaklara konulamadı. Güller dizildi tepsiye ama taştan fincan oyulamadı. Sevdalara doğrulamadı.
7: Gönlümler baş, baş var Dedim de artık bir Sihirsiz ne gibi sinin şimdi falan için bomboş kalbiyim akisleri sana. ...bir söz gibisin... ...maziye karışım... Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık de herkes gibisin
8: Yüz yıl oldu yüzünü görmeyelim Belini sarmayalım Gözünün içinde durmayalım Aklının aydınlığına sorular sormayalım dokunmayalı yağlı sıcaklığına karmanın yüz yıldır bekler beni, işin bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüzyıllık yıllık zaman yol yüz yıldır, yüz yıldır araca karaldık da koşuyorum ardından.
7: Masiya. <gülüyor> Ne şelva sen bir anda unuttum seni Eminim kalbimde kalbimin aşk bilek yine vancartı sen de herkes gibisin. Bence artık sen de
0: herkes
3: gibisin.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.